0: Provérbios 19, 21. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida hoje. Você crê? Abre o seu coração, sabe irmão. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, importa agora o teu presente. A decisão que você precisa tomar hoje, amém? Está na graça. Debaixo desse favor, não te habilita a pecar. Não te habilita a viver uma vida loucamente. De prostituição, de mentiras, de drogas. Muito pelo contrário. A graça é o poder de Deus que te faz vencer tudo isso. Amém? Às vezes nós perdemos o propósito. Nós perdemos o foco. E a maior tragédia da vida Não é a morte Mas é uma vida Sem propósito Sem estar Naquilo que Deus quer que você esteja Sabe filho Filha Se você está afastado do caminho do Senhor Essa é a maior tragédia da vida As pessoas que tombaram Por causa do Covid Que estavam na presença de Deus Que foram os soldados que, nessa, que morreram nessa guerra, são com o Senhor, foram promovidos, isso não é tragédia, tragédia, é viver uma vida, sem a presença de Deus, e morrer dessa forma, e ir para uma eternidade, sem Deus, essa é a maior tragédia da vida, então, eu quero que você pense nesta noite. Sabe o que Deus fez com o Edson? Depois, eu queria até mostrar uma foto, se Edson permitisse. Permite, Edson. Tá? Não, eu não quero, sabe, usar de marketing disso. Não, eu quero mostrar como ele disse. Deus existe. Amém? Então, olha só. Provérbios 19 21. Muitos são os planos do coração, da mente do homem. Mas o que prevalece... É o propósito de Deus... Na vida de tal homem... Você pode fazer o curso que for... Ganhar o dinheiro que ganhar... Se você não tiver debaixo de um propósito... A sua vida é um fracasso filho... Acredite nisso... Porque o que vai prevalecer na vida do homem... Não são os teus planos... Não são os teus sonhos... Mas foi o que Deus estabeleceu para você. Amém? Mas isso é preciso ter fé para que isso aconteça. Porque o propósito de Deus, às vezes, não faz sentido. Não faz sentido. Humanamente falando. Às vezes Deus nos dá uma direção que não tem sentido nenhum. Quando eu chamei os meninos, vamos fazer o reencontro. O que é isso? Eu disse, eu não sei. E disseram, mas como que o senhor quer fazer algo que o senhor não sabe? Eu digo, Deus colocou isso no meu coração. E eu fui atrás de algumas pessoas que já tinham feito isso. E eu peguei os modelos. Eu digo, não, não é nada disso aqui. E a gente foi orar. E Deus foi direcionando. Deus foi dando cada palavra. Irmão, foi algo sobrenatural quando a gente depende de Deus. E isso é pela fé. Eu quero te ensinar hoje. A ativar o Espírito da fé. Amém? Quantos querem ativar o Espírito da fé nesta noite? 2 Coríntios 4,13. Olha só. Para que você vá para esse propósito. Diz assim ó. 2 Coríntios 4,13. Vamos lá. Ora. Temos... O mesmo Espírito de fé. Irmão, escute isso aqui. Você não vai ainda receber. No um dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele te deu. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, eu quero afirmar nesta noite, baseado na palavra, que esse Espírito da fé está dentro de você. Já existe. Porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso, falei. Então, para que isso seja ativado na tua vida, você precisa crer, e você precisa falar. Nós já falamos muito sobre isso aqui, mas eu quero que você entenda, nós precisamos viver isso na prática. Ainda hoje, eu ouço muitas pessoas falando palavras de derrota, palavras negativas... Palavras que não vêm do coração de Deus Como é que tem sido a tua vida? De verdade, no seu dia a dia Quais são as palavras que você tem liberado? Porque o diabo está aí o tempo todo, irmão Colocando palavras em nossa mente Sabe? Palavras de que não vai dar certo De que você não consegue Que você não vai conquistar nada na tua vida que você é um fracasso, que o teu passado te incomoda, que o teu passado é um lixo, e que o teu passado está sempre exposto diante de ti, e que por causa do teu passado, você não vai conseguir vencer, o diabo está o tempo todo falando isso para nós, sabe qual é o pior? É que tem muita gente ouvindo a voz do diabo, tem muita gente dando crédito a isso, mas nessa noite eu vim te dizer, Há um Espírito de fé Dentro de você Amém E esse Espírito Ele precisa ser Exercitado Diga comigo, o Espírito da fé Precisa Ser Exercitado Acredite nisso, e como é que eu exercito Isso pastor? Falando E vou dizer mais Deus vai colocar Muitas provas Muitas lutas diante de ti Às vezes não é o diabo não, viu? É o próprio Deus Querendo saber quem você, Que você saiba quem você é Porque ele já sabe Quer ver uma coisa? Quando ele estava no jardim do Éden Que o homem pecou Deus vem na viração do dia Todos os dias Deus vinha E nesse dia que Adão pecou Ele desce também e começa a perguntar Adão! Adão! Você está onde? a minha pergunta é Deus não sabia onde Adão estava? o que, que você acha? sabia ou não sabia? e por que, que ele perguntou? Adão, Adão porque ele queria que Adão soubesse aonde ele estava o Senhor te chama hoje o Senhor te pergunta eu não sei o teu nome talvez eu poderia chamar alguns nomes aqui Cláudio, Isabel, Luna né? poderia chamar alguns nomes Ruth, Bianca, Maria, José, o Senhor te chama, aonde você está? Você sabe exatamente como você se encontra hoje? Qual é a tua posição hoje? Você sabe disso? A sua real situação? Porque foi essa pergunta que ele fez para Adão. Adão, Adão, você sabe onde você está Adão? você sabe o que você fez, só que se a gente for olhar para o passado, a gente sempre vai paralisar, a gente sempre vai trazer condenação, hoje eu não quero que você vá para o passado, eu quero que você vá para a sua origem, Há uma origem, filho, você foi criado em Deus, amém? A Bíblia diz que antes, antes de você nascer, antes de você sair do ventre da sua mãe, antes que existisse um só dia da tua existência, Deus já escreveu todos os dias a teu respeito, eles foram escritos e determinados por Deus, cada um deles... É por isso que eu quero te dizer, vá para o propósito. Vá para aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender isso. A única maneira que agrada a Deus, é você crendo na palavra de Deus. Sem fé é impossível. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. A tua fé honra a Deus. Acredite nisso. Sabe... É crer na palavra Quando você fala Quando você libera aquilo que Deus colocou no teu coração Deus age em teu favor É assim que, que funciona a fé E ela precisa realmente ser treinada Olha irmão, escute Eu não sei se eu contei esse testemunho aqui Mas se contei vou falar de novo né? Eu lembro que A fé é igual um músculo Músculo do nosso corpo Quem já treinou numa academia sabe disso as pessoas precisam treinar. E aí um dia eu estava aqui na na França e tinha uma menina. Ela é bem magrinha. Aquela menina ela não tinha pecado, porque a Bíblia diz que o pecado habita na carne. Ela não tinha. Eu, eu não vou dizer, eu nem sei o nome dela ainda bem Fernando, que ela poderia me processar agora, né? Essa, eu estou só brincando gente, quebrando o gelo. E aí ela estava naquele aparelho... Não sei o nome da, do aparelho... Com as pernas assim ó... Ficava com as pernas assim... tá, tá. E eu vi ela lá... E eu estava eu esperando ela terminar... Para eu fazer minha série... Quando ela sai... O instrutor... Ela estava com o instrutor... Ele disse... Você quer que eu tire o aparelho, o, os pesos para você? Eu disse... Como? Tirar o peso? Lógico que não... Pode deixar... Eu pensei né... Essa maguinha... Poxa, esse cara quer me humilhar, irmão Sacramento? Negativo, pode deixar o peso. E eu botei. Quando eu soltei, que eu destravei o, o, a máquina, irmão, eu senti um, acho que foi um satanás vindo em cima de mim. Para me destruir. Aquele João D10 10, ele veio para roubar, matar e destruir. Eu senti a destruição naquele dia. Vindo de uma força, e eu recuei de uma... E eu me de todo... Quando eu travei eu puxei de novo a alavanca, eu saí do aparelho. Eu fui até a menina e disse: "Tu quase me mata". Ela disse: "Eu nem te conheço". Eu digo: "Pois é, porque eu vi tu fazendo isso numa facilidade". Mas ela atleta treinava aquilo. Direto, e eu cheguei lá, Nilde. Sabe por quê? Né? Assim é a fé. Se você não treinar, filho, no dia que você precisar, você não vai ter treino. E como é que eu treino, pastor? Diga comigo, falando. Perte o cinto, porque nós vamos decolar agora, então a primeira coisa que você precisa entender é que a fé precisa de uma voz amém, crie, diga comigo crie, por isso fala, e quando você fala, libera a autoridade de Deus acredite nisso irmão isso é poderoso demais é poderoso demais, por isso que o diabo quer o tempo todo calar a nossa boca o diabo quer o tempo todo lançar pensamentos negativos, para que a gente libere palavras negativas. Hoje pela manhã, nós estávamos, eu estava preparando a carne, né? Que depois que inventaram esse negócio de air fry, irmão, aquilo ali é muito legal. Eu virei churrasqueiro, eu pego a carne e boto lá, dez minutos está pronto. Aí eu corto a carne mamãe, meu filho, como é que tu faz isso? Eu digo, air é fry, top 10, virei churrasqueiro, e aí, nós estávamos ali, perto do almoço, que eu tive que preparar, antes de almoçar na casa do Adeilton, hoje, e aí eu, deixei lá, e a minha tia estava conversando, aí a minha irmã chegou, e aí minha irmã lançou uma palavra negativa, até falou, não sei o que, não sei o que, aí a tia Bibita estava cortando assim, um, acho que cebola, olhou para ela, Maurine, não fale essa palavra, quando você fala a palavra negativa, as coisas acontecem. Eu digo, ó, oh, tá vendo? Irmão, e constantemente nós somos pego por isso. De verdade, pense comigo. Como é que você tem falado no seu dia a dia? Quais são as palavras que você tem liberado? Sabe, você pode liberar palavras que vão bloquear a ação do diabo na vida de pessoas, irmão. Então use a sua boca com poder e autoridade que Deus já te deu. Há um espírito de fé dentro de você. Amém? Só que muitos dizem que creem. Mas não falam. E só crer e não falar não é suficiente. Você tem que crer e falar. Sabe, primeiro se fala, depois acontece. Creia nisso. Eu não sei como vai ser os sonhos que você tem. Mas você precisa entender de uma vez por todas. O processo é esse. Crer e falar. Quando você fala, esse é o seu endereço no reino espiritual. Amém? Por isso Deus te deu autoridade. Para você falar. Para você declarar. Ontem... Lá no encontro. Terminou o encontro. Chegou uma irmã toda torta. No reencontro lá. Toda torta. Assim. O que foi isso, irmã? Pastor, não sei. Estava boazinha. Eu digo, meu Deus. Peguei no braço dela. Não, não pega que está doendo. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus. Nós não aceitamos essa mentira do diabo. Eu declaro saúde na vida da minha irmã. Em nome de Jesus. Pode ir, irmã. Só isso, pastor. Vai com fé, eu creio. Hoje ela mandou a mensagem no grupo do... Da célula do, do olho d'água Que quando ela chegou em casa Chegou sem dor nenhuma, sem nenhum problema O negócio é que a gente fica aceitando As mentiras do diabo o tempo todo Ai, estou com dor aqui, com dor ali Oh, com dor, oh, dor do com oh, Meu Deus Pare com isso Profetize na tua vida Profetize na vida do seu irmão Olha para o seu irmão que está do seu lado aí Seja um profeta agora e seja um profeta agora, cheio de Deus. Amém? Dedinho, dedinho de profeta, dedinho de profeta. Tu está esperando eu falar alguma coisa, né? Fala tu, menino. Vambora. Deixa Deus te usar. O que é que você vai profetizar na vida do teu irmão? Ei, Jesus. Atos 16, aí, verso 19. Olha esse texto poderoso aqui, eu acho que eu já estou terminando, só para te enganar um pouquinho, Atos 16, 19. Vendo seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, aqui está falando de Paulo, quando aquela mulher que tinha um espírito de adivinhação. Escute aqui, olha para mim rapidinho. A mulher tinha um espírito de adivinhação, irmãos, ela aquela mulher era um instrumento do diabo tão poderoso que ela botava uma venda nos olhos daquela mulher e levava uma pessoa até ela e quando ela tocava na pessoa ela dizia o nome Saul tu mora no endereço tal, o nome da tua mãe é tal tu namora com fulana tu está trabalhando em tal lugar dizia tudo ela não conhecia Então a Bíblia diz que O seu senhor era muito, Ela era escrava duas vezes Escrava do diabo e escrava desses homens aqui Porque ele, O texto está dizendo que quando os seus senhores Vendo que os seus senhores Se desfizeram a esperança de lucro Como foi que foi feito Desfeito essa esperança de lucro Um dia Paulo estava andando E ela olhou, ei Paulo eu Te conhece Olha, se eu te dizer algo aqui Talvez você nunca escutou essa expressão... Mas o teu nome precisa ser conhecido no inferno... Aí alguns vão dizer assim... Desconjuro... Diz Talvez alguns vão até se benzer e se cuspir três vezes... No inferno... É... Porque na hora... Escute isso aqui irmão... O teu nome já é conhecido no inferno... Vou te dizer... Na hora que alguém ficar possesso em qualquer canto... Que disser assim... Chama Cláudio, o demônio que vai estar na vida da pessoa, quem é aquele? Eu já estou indo embora, oh, eu não vou nem esperar, você acredita? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Essa é a fé que está em você. O demônio estava lá, ei Paulo. Primeiro dia Paulo no Fernandinho. O segundo dia também no terceiro Paulo se zangou. mundo, sai dela agora, ele nem conversou irmão, a mulher puff, caiu por terra quando ela levanta botaram a venda nos olhos dela chamaram o primeiro aí ela vem Nazaré estava não Nazaré, só um exemplo aí ela toca em Nazaré como é teu nome? Nazaré, não, tu que tem que adivinhar ela diz teu nome aí Nazaré dizia, e, ou seja Perdeu a esperança de lucro Ela não tinha mais aquele espírito imundo E aí é o que eu quero mostrar aqui para vocês Agarrando em Paulo e Silas Os arrastaram para a praça Na presença das autoridades Olha o que, é que eles vão dizer desses homens Verso 20 E levando aos pretores Disseram, estes homens Sendo judeus, perturbam A nossa cidade Eu profetizo na tua vida Você vai ser um perturbador dessa cidade porque nós vamos pregar o evangelho da graça Nós não vamos se curvar diante de satanás não irmão Pode o mundo estar tá preparando algo contra a igreja A igreja sempre será guardada E nós sempre vamos de encontro ao que eles estão ensinando lá fora Você crê nisso? Se a igreja... ó, oh, irmão, vou te dizer sinceridade hein Se você trabalha e não tem ninguém te perseguindo Cuidado com como você vive lá de verdade, tem que ter a perseguição, tem que, eles perturbam a nossa cidade. Como que eles perturbam? Vamos lá! Verso 21: propagando costumes que não podemos receber. Aqui, irmão, é o crente pentecostal até o tutano. Olha, nós somos batistas, mas nós somos pentecostal até o tutano. Em nome de Jesus. Como é que, que a gente é orando o tempo todo É declarando a palavra de Deus Tem um irmão lá no olho d'água Ele foi consultar com o um médico Ele estava com uma bateria de exame O médico pegou os exames dele e disse Rapaz, tu tem isso, ele está repreendido O médico olhou Tu também tem isso, isso e isso Ele disse, eu não tenho nada disso Aí o médico, mas está aqui escrito Eu digo, Ele não me interessa o que está escrito, eu não tenho Aí o médico disse Rapaz, é difícil conversar contigo ele disse, bora doutor, faça o que o senhor tem que fazer, o que mais o, que o senhor tem que falar aí? Não, porque se tu não tomar isso, tu vai morrer, eu te repreendo em nome de Jesus. Ai meu Deus, eu tenho certeza que o médico olhou e disse, esse homem está perturbando a minha mente, com costumes que eu não sei, que eu não entendo. Lá no quartel, quando nós estávamos no quartel, nós fizemos um culto, e a gente tinha trazido o pastor Marco Feliciano Na época que Marco Feliciano Ele estava começando No auge do, da loucura dele Irmãos Foi algo tão revolucionário Naquele quartel Que o coronel me chamou e disse Menezes, tu quer acabar com o meu quartel? Eu digo, eu não Foi algo revolucionário E a gente sempre quando nós vamos fazer algo revolucionário Nós vamos perturbar aqueles Que não entendem o que nós estamos fazendo Amém, irmãos? E nem praticar, porque somos humanos. Vamos lá, verso 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, os pretores rasgando. Sempre são as autoridades, viu, irmão? Sempre são, é alguém que tá, parece que pensa que está acima de nós, que vão querer fazer essas coisas. Os pretores rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. que mais? E depois que lhe deram muitos açoites, o lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança, olha aqui toda espécie de depressão e tristeza, no dia é que está agora? vamos lá, o diabo sempre quer isso ele quer primeiro tirar a tua paz ele quer dizer que você é um perturbador ele, ele quer dizer o que ele é, entendeu? pois é, por isso nós vamos perturbar sim aquilo que é contrário à vontade de Deus nós não vamos aceitar tá? e depois de lhes darem muitos açoites os lançaram no cárcere, já foi esse aqui abençoado, vamos lá este, o carcereiro Recebendo tal ordem levou para o cárcere interior Alguns especialistas Estudiosos Dizem que esse cárcere interior Eram doze portas Para dentro Sabe? Era o lugar mais escuro Mais obscuro Do presídio Não é assim que o diabo Quer colocar as pessoas Em um lugar de solidão obscuro para que a pessoa se isole que não converse mais com ninguém essa é a situação que o diabo mais gosta por isso que hoje as pessoas estão deprimidas, elas estão na prisão interior, num cárcere interior, estão presas às vezes em si mesma no passado foram lá para as portas do fundo, lá para algo que aconteceu há não sei quantos anos atrás que ainda te prende, que ainda te acorrenta, que ainda te traz tristeza, mas nesta noite eu vim te dizer algo poderoso que você vai fazer, amém irmão? Eles foram colocados no cárcere interior, e lhes prendeu os pés num tronco, eles estavam presos, acorrentados, e o que foi que eles fizeram? Verso 25, diga comigo por volta da meia-noite... Paulo e Silas fizeram o que irmãos? fizeram o que irmãos? oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão estavam o que? uma vez eu ouvi algo vou tentar repetir isso aqui para vocês a meia noite é a hora que Deus mais gosta eu ouvi isso Se isso não for verdade Deleta da tua mente Amém? A Bíblia diz que a meia noite O anjo do terror Passou no Egito E matou todos os primogênitos À meia noite Zero hora do dia seguinte O povo saiu do cativeiro Machando como um povo livre A Bíblia diz que a meia noite Zero hora nasceu Aquele que haveria de esmagar a cabeça de Satanás, à meia-noite. Nasceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Olha o que aconteceu. Verso 26: de repente, sobreveio um tremendo terremoto. ei eu profetizo um terremoto de Deus dentro de você hoje, se tinha alguma cadeia, olha só que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, não foram só de Paulo e Silas, porque a obra de Deus ela é coletiva Quando você entregar sua vida para o Senhor Jesus Não vai ser só você que vai ser alcançado É você e toda a tua casa É você e toda a tua família Porque essas foram as palavras de Paulo para o carcereiro Crê no Senhor Jesus E será salvo tu E a tua casa Paulo era um homem cheio de fé mas ele teve que cantar. Ele teve que adorar a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma coisa, porque meu tempo já se acabou. Só essa. Marcos capítulo 10, verso 46. Quando você não pode fazer mais nada, escute isso. Você precisa abrir a boca e falar. Porque Deus vai mudar a realidade. Deus vai mudar a história. Creia. Gigi, quando a gente não consegue mais falar. Às vezes quando a gente não consegue mais agir. Quando a gente não consegue mais pensar em nada. A gente só vai abrir a boca e dizer. Eu creio no Deus que me fortalece. No Deus que faz todas as coisas possível, E declare aquilo que você Quer ver Porque na hora que você declarar o que você quer ver As coisas vão acontecer Amém? Olha só Bartimeu Não tinha visão Não tinha amigos Não tinha dinheiro Não tinha nada Mas ele tinha uma voz Bartimeu tinha uma voz Vamos lá E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, o ministério de louvor já pode começar tocando, tá? a gente ganhar tempo juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu cego mendigo, o que que ele era, irmão? filho de Timeu estava sentado aonde? à margem irmãos, todas essas pessoas era isso que estava acontecendo com você, Edson vocês estavam à margem da sociedade mas quando vocês ouviram a voz do Senhor Jesus aleluia quando vocês ouviram essa voz, vocês atenderam ao Senhor, foi o que aconteceu com esse cego ele estava à beira do caminho, verso 47 e ouvindo que era Jesus o Nazareno ele fez o que irmão? pois se a, senhora... o que é que ele clamou? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Olha só o que aconteceu, verso 48. E muitos o repreendiam. Eu tenho certeza, Edson, que vocês vão ouvir assim: Ah, isso é só conversa. Isso, daqui a pouco vão voltar. Daqui a pouco vão voltar. Porque para ajudar são poucos. Mas para repreender. São muitos Para tentar impedir o agir de Deus Na tua vida São muitos que vão se levantar E às vezes é alguém perto de você Alguns dizem que foram até os discípulos Que passaram e gritaram em outras versões Cala tua boca aí eu cego Cala tua boca Está incomodando -os o mestre E aí a Bíblia diz que ele Cada vez Gritava mais lá minha boca ah, vocês não vão conseguir porque eu entendi que eu tenho que crer mas eu tenho que falar, e aí ele gritava mais alto, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim esse homem parou a multidão parou Jesus Jesus mandou chamar Bartimeu Jesus fez uma pergunta para ele e eu te pergunto de novo Jesus sabia ou não sabia o que aquele homem queria? Mas Jesus queria ter certeza Se ele sabia o que ele queria Você sabe o que você quer hoje, Nilde? Você sabe o que você quer hoje, irmão? Pois Jesus está fazendo a pergunta que fez para parte meu O que queres que eu te faça? E de uma só voz Aquele homem disse Eu quero ver Meu Deus e a Bíblia diz que o Senhor disse a ele, então vê, e ele viu, porque ele creu, e ele